0: Had
1: about the other land. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Helga Axel. Ich spreche mit Verwunder. Also, wir besprechen heute das dritte Kapitel, Graues Lehrsignal im Deutschen. Und in diesem Kapitel kehren wir zu Winnie zurück. Verwunder, erzähl doch mal, wie war so dein erster Eindruck?
0: Wir werden wieder hineingeschmissen in eine virtuelle Welt, aber diesmal bekommen wir eine Fortsetzung des Maid and Butler Dialogs. Ein großer, weiter Raum und normalerweise ist ja Weite und Tiefe und Höhe und Größe von Rechenintensität, aber eigentlich ist es ja eher so, dass große, weite Lehren einfacher zu erzeugen sind als enge, verschachtelte Räume. Das ist ja so eine Art Umkehrung. Das ganze Szenario, das reizt Xabu dazu, wieder aus seiner Folklorekiste so ein paar Brocken herauszuholen. Reedy really kann damit irgendwie nicht wirklich was anfangen und wechselt dann schnell lieber in, in diese Shopping-Mall und in die Hauptverkehrsachse des äh, Netz und versucht ihn da heranzuführen auf äh, mannigfaltige Weise.
1: Das ist im Prinzip also die absolute Entfremdung.
0: Das macht ja Williams ständig. Er schneidet ja diese 5000 Jahre alten Mythen zusammen mit diesem turbokapitalistischen Erlebnis. Also
1: sie sind am Anfang dieser Shopping-Mall, das ist visualisiert. Ich glaube, sie meint, das ist die größte Shopping-Mall, ich da mal. Und ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellt, vielleicht so wie Amazon, also eine Händlerplattform, auf der Menschen im Prinzip ihre Waren anbieten und eben visualisiert, also es sieht aus wie so eine gigantische Einkaufsmeile und darüber schweben sie und es gehört zu diesem Einführungsprogramm. So, für Xabu, das Mini ihn so gibt, in diese virtuelle Welt. Und das ist im Prinzip so die Ausgangssituation.
0: Das ist äh, ganz interessant, dass du Amazon sagst, dass das so eine hochartifizielle Umgebung sich nach einem südamerikanischen Fluss benennt, im tiefsten Dschungel. Hat ja auch wieder so eine leichte Ironie mit drin. Ne? Und das Okavango-Delta, das spielt ja hier auch eine wichtige Rolle. Diese ganze Absurdität. Du musst schon wissen, was du willst, um da überhaupt sich zurechtzufinden. Also was soll Xabu damit anfangen? Es gibt so ein sichtbarkeitsproblem mit, dass man immer eher erst nach seinen Interessen graben muss, bevor man sich wirklich wahrnehmen kann. Das äh, Erreichbarkeitsparadox, also obwohl drei Milliarden Menschen online sind, bist du dadurch nicht automatisch sichtbar für sie. Man muss sich irgendwie hervortun und irgendwie seinen Knotenpunkt ausbauen oder für irgendwas bekannt werden, um wahrgenommen werden zu können. Das zieht sich ja hier auch wieder durch, dass er das immer alles noch über diese Schaufensterebene wahrnimmt und sie da eigentlich immer nur noch Zahlen und Tabellen und Kalkulationen wahrnimmt.
1: Genau, also Schützer versucht dem ein bisschen so entgegenzuwirken, indem man die, mhm. die, eben die Schaufenster zurückbringt, obwohl das eine Online-Handelsplattform ist. Dieses Dadurchgehen so rekonstruiert. Bei Mini ist es so, sie hat eigentlich schon einen relativ funktionalen Bezug zum Online-Shopping und sie würde gar nicht durch diese Einkaufsmeile wandern, wenn sie jetzt nicht gerade diese, wenn sie Xabu jetzt nicht gerade zeigen würde, dass es das gibt. Bei Xabu hatte ich auch das Gefühl, er ist auch so ein bisschen eher überfordert, also ja. möglicherweise ist es bei ihm eher das Überangebot.
0: Das erste Mal auf AOL sich einloggen mit so einer Internet-CD für 100 Minuten, so dieses Gefühl, was, da kann man alles machen, was man will und so. ja. Und wir sind die Bienen. Mit, with Poland credits to spread around. Welcome to the information jungle. Eigentlich müsste das so bei Google immer drüber stehen, der Browserzeit. Und es ist ja auch so, dass auch sie das überfordert, weil sie das schon nicht mehr gewöhnt ist. Ihre Wild-West-Seiten im Internet auch schon vorbei, aber sie die auch noch erinnern kann.
1: Genau, sie hat so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, kann man vielleicht sagen. Und die er zum Beispiel Steven nicht hat, weil er wahrscheinlich einfach zu so jung <lacht> ist. Sie distanziert sich fast schon so ein bisschen davon.
0: Das ist ja die ganz große Krux bei Menschen, die in der IT arbeiten und Programmierer sind, die eigentlich selbst von ihren Früchten am wenigsten kosten wollen. Die sind froh über jedes bisschen real. Ne, Wirklichkeit. Es ist ja dann interessant, dass, dass man Xabu dieses Manchild hat, diesen alten Knaben, dieses Oxymoron. Sie schämt sich auch wieder stellvertretend für diese Welt. Ne? Sie sagt dann auch, Lambda Mall seems so huge and loud, so vulgar.
1: Ja, sie ist so ein bisschen im Rechtfertigungsmodus und sie machen das dann auch, also sie gucken sich die nur so von oben an und dann zeigt sie auch, dass es im Prinzip, weil was man vielleicht denken könnte, ist, dass ja, auch so, ich weiß nicht, ob es schon eine Dystopie ist, aber es ist auf jeden Fall so ein Zukunftsszenario. Und natürlich denkt man sich nur zuerst, dass das viel ineffizienter ist. Also man macht ja gerade Online-Shopping <lacht> eigentlich, um nicht in die Straße, um die Einkaufsstraße zu müssen. Sie zeigt dann im Prinzip, dass das immer noch geht, dass man normalerweise die, dass man eben die Läden direkt ansteuern kann mit so einer Suchfunktion. Und das machen sie dann auch. Sie gehen dann in ein Fachgeschäft für Elektronik, zeigt sie dann im Prinzip, wie die Beratungssituation aussieht. Also wenn man das dann wieder vielleicht auf Online-Shopping ummünzen könnte, eine Produktliste visualisiert <lacht> eben in Ladenumgebung in der sie aber auch die visualisierten Produkte filtern können, wie eben auf einer Shop-Webseite oder wahrscheinlich auch von günstig nach teuer anordnen können.
0: Greift ja auch wieder der Rebound-Effekt. Man glaubt ja, man hat so viel dadurch gespart, dass man nicht mehr in die Innenstadt geht und sich nach den Produkten erkundigt. Aber dadurch, dass man so viel Zeit spart, vergleicht man auch irrsinnig viele Sachen irgendwie. Man hat dann so 20 Kopfhörer und dann wird die Auswahl immer enger. Preis, Leistung, Bewertung, Testergebnis. Und man kann da ja auch wieder Stunden Vergeuden. Ja. Und er hat auch wieder so einen Treffer. Also, sie erzählt dann auch was von Retinal Displays. Da habe ich auch schon wieder gedacht. Retina-Displays. Wie kommt er dann darauf? Er hat das Ende der 80er geschrieben. Warum, warum fällt ihm sowas ein?
1: Ich komme dazu später noch, das habe ich mir auch noch mal gedacht, dass das schon krass ist. Sie
0: er hat ja zwei Treffer, ne? Also einmal dieses Dschungel-Szenario, Amazon und dann Retinal-Displays und dann geht es auch noch weiter. Smartphone Filtering Service kommt dann auch noch dazu. Das ist so gut extrapoliert, dass, dass ich mich wirklich äh, verbeugen muss. Man muss
1: sich halt immer überlegen, dass das ein Buch aus den 90ern ist.
0: Ja, Ende der 80er hat er angefangen damit, das zu planen, ja.
1: Und auch gerade in Bezug auf das, was wir schon besprochen haben, gerade da finde ich es spannend, auf Online-Videospiele, wie viel er da mhm. auch vorweggenommen hat, die, wo man ja sagen kann, also gut, es gab sowas wie Ultima Online.
0: Gar <lacht> oh nicht, Gott, ja.
1: Da weiß ich gar nicht, ob das dieser Zeitraum war. Also wie er das darstellt, das gab es faktisch erst 2003, mit,
0: ähm, ja. mit WoW, würde ich sagen. Der grafische Standard von 89 war ja Prince of Persia, wo man wirklich noch 2D-Simulationen hatte, mit ganz wenig Bewegungsfreiheit und extrem reduzierter Graf, das kann man eigentlich nicht hoch genug einschätzen. Also
1: man hat wieder diese Verschränkung schon Visualität und Funktionalität, kann man vielleicht sagen, wo sich auch wieder ganz stark für mich die Frage aufgedrängt hat, wieso braucht man das jetzt? <lacht> also ich kann schon nachvollziehen, dass diese, dieses Shopping-Event, dass das auch Vorteile hat, das zu emulieren, ohne dass man das Haus verlassen muss, aber also Winnie hat ja schon einen Punkt, wenn sie so sagt. Eigentlich Macht man Online-Shopping ja gerade, weil man eben diese soziale Erfahrung nicht haben möchte. Also, man möchte nicht die Beratung. Der einzige Vorteil, den ich gesehen habe, ist, dass man natürlich, dass das im Prinzip, was ihr ja schon sagt, so eine viel größere Mall ist. Also, dass man im Prinzip dieses Einkaufsstraßenerlebnis für alle Produkte, die einen interessieren, eigentlich geben kann. Und dadurch werden natürlich die sozialen Vorteile von Einkaufsstraßen mit, der, mit dem globalen Angebot von Online-Händlern da so ein bisschen verknüpft.
0: Man ist ja heute immer noch nicht so ganz glücklich damit, also mit dieser Verschmelzung und, und der Hybridisierung. Also ich weiß ja, dass bei Ikea an jeder Ecke in deren Einkaufsstraße auch ständig schon diese PCs stehen, in denen man seine Küche dreidimensional visualisieren kann, also seine Maße, die man zu Hause hat in der Wohnung und sich dann selber da reinsetzt und dann bekommt der Berater und dann gibt es erstmal auch diesen Avatar, der dann auftaucht. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Irgendwie. Man würde auf jeden Fall geduzt und sie hat dann so ein gelbes Hemdchen an und kann dann auch so Stichwort reagieren. So. Man weiß auch nicht genau, was man will. Soll die wirkliche Welt wirklich nur noch das Schaufenster sein? Also im ganz platten Sinne des Wortes? Und ist das überhaupt noch gefragt? Also taktil damit zu interagieren? Man ist immer noch nicht so richtig sich im Klaren darüber. Es gibt ja auch diese Online- Kaufsucht, die entsteht ja genau durch diese Abgelöstheit von der wahren Welt Eben auch durch diese Ununterscheidbarkeit von Puppen und Bürgern, also von Replikanten und genau, und anderen Preistreibern. Also kein Replikant würde dich jemals von einem Kauf irgendwie abhalten, aber ein guter Berater würde es ja machen, sowas zum Beispiel.
1: Und das ist natürlich auch so, was auch ganz spannend ist, wenn wir hier weitergehen, dann kommt ja diese Beraterin, die auch ein Replikant ist, und dann habe ich mich auch gefragt, der Vorteil vielleicht von Online-Shopping ist ja wiederum wenigstens, du bist diesem sozialen Druck nicht ausgesetzt. Also es kommt keine Person, die dir irgendwie erzählt, wie gut dieses Produkt ist und dann kaufst du es irgendwie, um die Person nicht zu täuschen oder so. Und, und hier wird es ja. aber eigentlich wieder reingeholt in den Online-Handel. Also das ist ja auch hier ziemlich auf den Punkt gebracht irgendwie. Xabu fragt im Prinzip, die Beraterin dann, ob sie ein Replikant ist. Wir erinnern uns, es gibt dieses Gesetz, dass alle darauf mit der Wahrheit antworten müssen. Und sie sagt dann, sie ist ein Replikant. Und Winnie hat irgendwie irrationalerweise dann auch Mitleid mit diesem Replikanten und lässt sich dann von ihr beraten, obwohl sie weiß, es ist es steckt keine echte Person dahinter. Ich kenne ja das
0: Szenario aus dem Beate-Use-Shop. Will man da wirklich mit einer Mitarbeiterin reden und sie dann wirklich danach fragen, ob das Produkt <lacht> seinen Dienst tut? Also die Scham wird ja dann nochmal potenziert in solchen Fällen, aber auch schon bei solchen Sachen. Also es ist ja immer so ein 3D-Schachspiel eigentlich, ne? die man... Die man möchte bestimmte Informationen haben, man weiß aber auch, dass der Verkäufer bestimmte Sachen zurückhält und man bloß nicht auf den Gedanken kommen soll, dass irgendwie mal auf seinem Smartphone nachzurecherchieren, was er jetzt behauptet hat oder auch mit dem, mit der Preisgarantie. Und es geht ja dann um dieses Freehand, dieses Pad, wo man auch wieder denkt, also die tollste Stimmenerkennung in diesem Preisgebiet. Es ist, erlaubt die Vorprogrammierung von Hunderten von täglichen Aufgaben und so, also so Multitasking. Man kann eben alles verstellen und alles einrichten, wenn man weiß, was man einzurichten hätte. Wieder die Frage, wer braucht das wann und warum? Die kann einem keine KI und kein Berater der Welt wirklich erklären. Im
1: Umkerschuss ist es natürlich auch faszinierend, dass es im Onlinehandel heute also, dass dieses jemanden sozial unter Druck setzen mit Nettigkeit, dass das mhm. gar nicht gebraucht wird. So, dass es vielleicht ein bisschen kompensierend wird von dieser Bequemlichkeit dass man dann eben viel schneller dort ist, als wenn man jetzt einen Laden aufsuchen müsste.
0: Was dann aber auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass der Geschmack immer schlechter wird, weil es keine kongregierende oder keine zusammenführende Repräsentation desjenigen, was man gekauft hat, gibt. Außer bei Instagram. Also bei Klamotten geht es noch einigermaßen. Da gibt es ja immer noch Trendwellen. Aber was man sich alles so in die Wohnung stellen kann bei Amazon, nur weil es irgendwie weltweit verfügbar ist, nötigt dann ja auch zur Ausdifferenzierung, die es so im normalen Einkaufserlebnis gar nicht gegeben hätte. Genau,
1: das ist das, was ich vorhin meinte. Das Prinzip die, die endlose Einkaufsstraße mit allem, was einen interessiert. Also sie erklärt dann auch so ein bisschen, wie das technisch funktioniert, beziehungsweise eher, was die Möglichkeiten sind, die sie haben. Also sie sagt, ja, man kann in diesen Läden, kann man alle anderen ausblenden, man kann sich Leute holen lassen, man kann sich, man kann sich auch einem echten Menschen beraten lassen, ist so ein bisschen... Die Vibes hat von, ich möchte die Filialleitung sprechen. Aber man kann sich auch auf Amazon zu einem, einem Live-Chat begeben. Echte
0: Menschen sind immer noch verfügbar.
1: Noch kurz darüber geredet, wieso es wichtig ist. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch eingehen müssen, auf dieses Replikantengesetz.
0: Ich verstehe nicht genau, worauf wir damit hinaus. Vor allem, weil es im Verlauf der Geschichte jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig wird. Diese ganzen Anspielungen, die er bis jetzt gemacht hat, deuten ja irgendeine Relevanz an.
1: Also es gibt keine eine Liebesgeschichte zum Beispiel.
0: Das ist ja Hör, dann der Film von 2013 mit Joaquin Phoenix, der auf, wo er auch wieder so ein Treffer landet. Natürlich würde man sich eine KI verlieben, die ja wirklich willenlos ist und keine Ansprüche stellt und auf das Äußere nicht achtet. Viele dieses Sellers-Crystal-Beziehung. Also, dass, dass, dass man jemanden findet, der naiv kindlich ist, obwohl man es mit Erwachsenen zu tun hat. Vielleicht ja auch diesen ganzen. Chibi-Trend und die großen Augen und, die, und diese Verniedlichung von Frauengesichtern bis zur Absurdität.
1: Die Fetischisierung von Unschuld, natürlich. Also,
0: ja, ja. Das ja, das, oh, das wird, oh, das wird richtig, richtig, wichtig. noch. Also, halt, mach dir da jetzt ein ganz großes Lesezeichen dran. Das wird in Kapitel 7 oder 8 die Spitze getrieben.
1: Okay. Ja. Man kennt das ja noch von Second Life, also, also nicht die Beziehungen mit KIs vielleicht, aber Beziehungen, die sich ausschließlich online abspielen und in so einer roleplay umgebung die gab es ja mhm. tatsächlich schon. Also es ist vom europäischen Markt, habe ich das Gefühl, wieder ein bisschen verschwunden, aber das gab es alles schon.
0: Er hat dann auch irgendwann sich selbst erschöpft, also durch die grafische Armut und durch die Mangel der Interaktivität und auch diese Casualisierung. Man kann ja Lebenssimulationen auf extrem unterschiedlichen Graden der Nähe zur Ausgestaltung spielen. Bei Sims, das war ja bis 2000 oder ab 2000 war es ja das meistverkaufte PC-Spiel, sitzt sie ja auch genau darauf. Aber eben noch nicht mit Online-Funktionen, sondern jeder darf in seinem eigenen Häuschen bauen und man erstellt ja vielleicht mal eine Familie zusammen, mal eine Freundin einlädt oder einen Freund. So richtig hat das ja nie in der ganz breiten Masse Fuß gefasst. Dann ist eben immer noch World of Warcraft mit stärkerem Gameplay und etwas mehr narrativem Element noch beliebter. Das liegt
1: vielleicht daran, dass solche Lebenssimulationen ja eigentlich auch noch mal so ein oft wirklich so eine Verdopplung sind. Also sie holen Alltag noch mal in den Alltag hinein und ich glaube, das ist auch viel Suspekt.
0: Animal Crossing wurde ja entwickelt für die japanische Hausfrau, habe ich irgendwo mal gelesen, um genau ihre Freizeiten zu überbrücken mit einer besonders langweiligen und und nicht überfordernden Tätigkeit. Also, dass man da ständig, da angelt man die ganze Zeit ja und erntet irgendwas ab und redet mit irgendwelchen Dorfbewohnern. Das hat genau dieses tantrische Meditative des Shintoismus so in die Spielwelt eingefasst, aber ist natürlich bei Hardcore-Gamern immer noch sehr verpönt. Es funktioniert <lacht> also Ich würde
1: sagen, es funktioniert sehr gut. Dieses Spielprinzip.
0: Sie setzen sich dann in dieses Café, noch nochmal über Ihre Erlebnisse und dann kommt ein Maschinengewehrgewitter auf, Diese starke, dieser harte Schnitt gewalttätiger Männlichkeit. <lacht> Nachdem wir gerade aus diesem Einkaufsparadies entschwunden sind. Und Xabu reagiert dann auch wieder demgemäß, also er fürchtet sich vor der virtuellen Waffe in einer virtuellen Welt, wird auch immer hysterischer insgesamt. Also sein Nervenkostüm ist ständig im Verschwinden begriffen durch dieses ganze Kapitel hindurch. Es gibt dann im Prinzip so,
1: ja in der realen Welt würde man das wahrscheinlich Anschlag nennen, auf der Straße. Was ich faszinierend fand, war, also Winnie erdet es dann auch wieder, indem sie sagt, es sind wahrscheinlich so ein paar Schuljungen, die zu viel Geld haben, weil ihre Sims relativ aussehen. Ich fand es dann spannend, dass die Umwelt trotzdem eher panisch reagiert hat, also eher so wie Xabu.
0: Ja, vielleicht hatten die Angst, dass es vielleicht doch irgendwie Netzpolizisten sind, die ihre Einkäufe auf verbotene Substanzen überprüfen, also dass man sich dann wieder schämt für die braune Plastiktüte oder so, <lacht> die man dann aus so einem Laden herausträgt, aus dem virtuellen. Naja, man muss ja immer noch davon ausgehen, dass es immer noch Netznovizen gibt, also zu jedem Zeitpunkt des Bestehens des Internets gibt es ja immer noch Leute, die sich neu einloggen oder Senioren, die es zum ersten Mal machen, aber eben nicht so viele. Ne? Das ist nicht so richtig.
1: Ja. Vielleicht ist auch noch ganz interessant, was so die Unterschiede sind zur, zum inneren Distrikt. Vor allem fand ich interessant die Bezahlfrage. Also im inneren Distrikt bezahlst du dafür, dass du da bist. Ja, du kannst da hingehen und nochmal mehr Geld ausgeben, aber eigentlich bezahlst du ja erstmal äh, quasi Miete dafür. Und hier ist es ja so, dass alles, was ja natürlich auch logisch ist, dass du keine Gebühr bezahlst und auch dieser Café, in dem sie sitzen, der ist relativ günstig. Also man bezahlt auch nur für seinen Platz und nicht für das Essen, das sowieso nur, also Essen können mhm. ja sowieso nur Leute, die äh, dieses extrem teure Equipment haben. Es, mhm. es hat aber eine ähnliche Funktion. Also es ist wieder das, dass, dass es sehr viele Gaffer, Gafferinnen gibt, so wie ich das verstanden mhm. habe, die einfach nur da sitzen und sich angucken, wie die Sims der anderen Leute aussehen. Ja,
0: Distinktionsgehabe wird immer schwieriger ne, in der Netzwerke man gibt sich ja Mühe, irgendwie Sichtbarkeit zu erreichen. So richtig traut man dem Braten ja doch nicht mehr, ne? durch, die, durch die Filtertechnik. Man kann sich immer besser verbergen, als, als man sich zeigen kann. Ne? <lacht> und
1: auch ganz faszinierend, also gerade wenn man auf diese Instagram-Filter- Diskussion zurückblickt, da gibt es ja immer noch so ein Ideal mhm. des Natürlichen und der Realität <lacht> schlussendlich. Der ist hier ja ausgehebelt, einfach schon naturgemäß, strukturell bedingt. Aber mhm. ich äh, kurbel das wahrscheinlich nochmal stärker an. Also es es geht nicht mehr um, überhaupt nicht mehr um Authentizität. Also
0: irgendwann muss man auch über die Schwelle drüber kommen, dass man mit der vereinten Kraft von Make-up und Sepia filtern. Das wird irgendwann auch durchbrochen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in die Richtung entwickelt, die Ted Williams hier prophezeit. Auf jeden Fall ruft dann erstmal die Wirklichkeit wieder an, in Form von... Long Joseph, Reedys Vater, erklärt ihr einfach mal rundweg, dass er ihren Bruder rausgeschmissen hat, weil der zu laut war oder irgendwie sein Netzverbot übertreten hat. Und dann wird sie wütend und, okay, jetzt mal, mach du weiter. Also
1: sie haben sich gestritten. Steven hat ihm wohl wieder Worte gegeben, ich glaube, hier wird es nicht passieren. Und er hat ihn dann vor die Tür gesetzt, dafür, dass er eigentlich, für das er halt so ein ganz normaler, rebellischer Teenager ist und... Die Situation... Ja gut, er ist, ja,
0: er ist noch elf, also so präpubertäre. Okay,
1: ja. Die Situation ist jetzt folgende. Beide sind im Prinzip zu stolz oder zu, zu trotzig. Bei Joseph hat wahrscheinlich auch mit mit Macht zu tun, hm. die er nicht aus der Hand geben will. Bei Dingen habe ich eher das Gefühl, bei Stevens, dass er sich eher ungerecht behandelt fühlt. Es führt auf jeden Fall dazu, dass Stevens <lacht> dann bei seinem Freund einzieht und da auch erstmal, wie wir dann weiter im Verlauf des Kapitels erfahren, auch bleibt. Also er okay. möchte sich nicht entschuldigen und Joseph möchte ihm auch nicht zurückrufen. Man merkt ja auch einfach, auch in dieser Diskussion zwischen Queenie und Joseph, dass er eben versucht, patriarchale Position zu erhalten dass Familienoberhaupt ist, aber eigentlich merkst du, er hat eigentlich überhaupt keine... Er ist eigentlich nur noch eine Irritation.
0: Es gibt ja dann diesen verräterischen Satz, wo man nochmal merkt, dass auch ihre VR-Erfahrung dann nochmal nachwirkt. Manchmal verstand sie, warum Menschen echte Waffen benutzen, sometimes schieben. anders so people who use real guns, im Eifer des Gefechts, wie man das immer, Wie die Rede, wenn du ja lautet. Und dann dieses Damnum. In diesem Moment hasste sie ihn. Ich habe mal für ein Schulprojekt irgendwann vor vor 13, 14 Jahren mal zu Long Joseph, so, so einen Aufsatz mal so einen Tagebucheintrag geschrieben, wie er sich so fühlt. Ähm, <lacht> das habe ich jetzt auch Helka Raxe noch nicht erzählt. Wir haben das mal, also ich mit noch jemand anderen habe das mal versucht, mich da irgendwie einzufühlen in diese verschiedenen... Rollenspieler, der ja noch später noch etwas stärker entblättert, warum diese komische Konstellation weiter aufrechterhalten wird. Also Joseph Sulawayo ist anscheinend nicht mehr funktionsfähig, wie du schon gesagt hast. Alkoholkrank, aber irgendwie schutzbedürftig und so in einem halben Pflegezustand fast schon und bekommt irgendwie eine witwer weil ihre Mutter tot ist. Das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, oder? Das stand da auch drin, glaube ich. Sich, genau. Sie musste sich durchschlagen und spielt praktisch jetzt die Mutter für ihren kleinen Bruder. Was auch eine sehr ungünstige Sache ist. Also
1: sie sagt ja auch, dass er ganz anders war früher. Und naheliegend wäre mhm. natürlich, wenn das was mit dem Tod der Mutter zu tun hätte. Die Sache ist auf jeden Fall, dass Winnie jetzt im Prinzip in der Situation ist, dass sie ihn... Ja, sie kann eigentlich nicht, ja, sie hat eigentlich jetzt keine, nicht mehr wirklich Verfügungsgewalt über ihn mehr. Sie kann ihn auch nicht richtig, also über Steven, sie kann auch nicht wirklich kontrollieren, ja. was er macht, was ja dann zu dem führt, was am Ende passiert, würde ich sagen.
0: Sie lamentiert jetzt noch ein bisschen herum und okay, es ist auch ein bisschen abschätzig, aber sie hinterfragt dann auch ihre Rolle nochmal und übertreibt nicht deine Rolle. Das ist ja so ein Spruch aus, aus der heutigen Jugendsprache. Dann fängt sie an, Steven hinterher zu telefonieren also knickt dann irgendwie doch ein und möchte jetzt beide Seiten hören, wie das dann war. Und dann ärgert Steven sie auch damit, dass er dann sagt, ja, der, der alte Sufkopp hat mich nicht erwischen können oder sowas. Ist jetzt da in, in diesem anderen Haushalt bei Eddie. Jetzt gibt es praktisch eine Wiederholung des ersten Szenarios bei Mr. J. Also es gibt jetzt wieder, machen jetzt schon wieder ihre Jungs Sachen da im Netz oder im inneren Distrikt, besser gesagt. Sie lässt es jetzt erstmal so dabei. Also sie, sie kann das jetzt irgendwie nicht auflösen und ist jetzt einfach nur deprimiert.
1: Möchten wir über den Traum noch reden?
0: Es gibt ja dann noch mal eine Episode mit Xabu in einem Schulszenario. Es gibt
1: noch so ein Gespräch, wo sie sich so ein bisschen näher kommen, also platonisch. Virtuell. Wo sie sich im Prinzip ihre Familien austauschen und Umini auch ihre Sorgen. Halt bezüglich dieser Situation. Ja, da kommt auch nochmal rauf, dass sie eigentlich auch irgendwie in so einem Zwiespalt ist bei Steven, weil sie möchte eigentlich auch nicht, dass er nachgibt, weil er im recht ist eigentlich. Und gleichzeitig will sie natürlich, dass er wieder ein Zuhause bekommt.
0: Und völlig unpassend in dem Zusammenhang erzählt Xabu einfach mal darf dass er immer nochmal gerne nach draußen geht und im Garten übernachtet, und, damit er den Wind auf der Haut spüren kann und die Sterne sieht. Also sie hat gerade das Problem, dass dass ihr Vater ihren Bruder äh, des Hauses verwiesen hat und er erzählt, wie toll Camping ist. Also ja, das ist irgendwie... Das
1: ist vielleicht auch ein bisschen diese Hilflosigkeit in der neuen Welt, dass er sich so auf die Dinge zurückbezieht, die ihm vertraut sind. Oder ist es einfach nur schlechte Kommunikation? Herr
0: Graxa hast du das auch mal gemacht in deinem eigenen Garten übernachtet, so mit Kumpels? Oder ist es habe ich nur ich sowas mal gemacht?
1: Mein Vater hat mal so ein Haus gebaut in unserem Garten. So ein Holzhäuschen. Okay. Und Darin haben wir öfter übernachtet. Aber irgendwann hat mein Vater Ange äh, <lacht> angefangen, dieses Haus im Prinzip als Sperrmüllablage zu verwenden. Und ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber wenn man sich das noch anguckt, dann also es war auf jeden Fall lange so, dass, dass es nicht mehr betretbar war. Es war dann echt so ein Holzcontainer auf der außer irgendwie ein Haus. So. Also das war so das war seine Funktion aber äh, so, okay. darin haben wir übernachtet, aber nicht unter Sternenhimmel. Das stelle ich mir irgendwie so eine Stunde lang romantisch vor und dann äh, fühlt man sich vielleicht angreifbar. Ich weiß es nicht.
0: Ja, vor allem auch in Mitteleuropa. Also ich kann es ja verstehen, es spielt ja alles in Südafrika, wo, wo eigentlich draußen und drin kein Unterschied ist, aber irgendwo so im Sumpf, auf einer sumpfigen Wiese zu liegen, ist nochmal was anderes. Oder in dem Schlecht isolierten Holzhaus. Also,
1: ich weiß natürlich nicht, wie das Südafrika ist. Ich würde schon sagen, dass es für die Menschen auch einen Unterschied zwischen draußen und drinnen gibt. Aber bei Natives ist es, ah, wobei, ja. schwierig, aber ich würde sagen, es gibt ein anderes, wahrscheinlich, ohne mich da jetzt auszukennen, kann man vielleicht nahelegen, dass zumindest diese Figur hier ein anderes Verständnis von dieser Unterscheidung
0: hat es hm. ist irgendwie so ein bisschen aufgebrochen, genau. Und dann kommt Rini noch einen Anruf. Und diesmal mitten in der Nacht. Und das durchbricht dann ihren Traum. Eine Wiederholung ihrer VR-Erlebnisse ist eine, eine Repercussion.
1: Ich habe gedacht, dass es so ein bisschen <lacht> sehr plattes Foreshadowing sein könnte. Die, es diese Technik. Also, das ist im Prinzip, dass das, der Wissensturz von Sabu, ihn ins Verderben stürzen wird. Also. Also der Traum geht so, dass er an einem äh, Ding steht, an einem Abgrund, und er versucht, so eine Uhr zu dekonstruieren. Also er baut sie auseinander und er möchte hinter den Mechanismus kommen. Und er, dann äh, mhm. fällt er, wie warnt ihn, dass er im Abgrund steht, und er ist aber zu sehr mit dieser Uhr beschäftigt und fällt dann irgendwann den Abgrund. Und dann habe ich mich gefragt, könnte das eine sehr abgedroschene Art sein, zu zeigen, dass, dass man äh, bestimmte Dinge nicht hinterfragen sollte, vielleicht.
0: Ja, es ist ein bisschen der umgekehrte Daedalus-Mythos. ne? Also Daedalus hat ja Flügel gebaut, um zur Sonne hinzufliegen. Und er fummelt an der Uhr, die die ganze Simulation erhält und, und stürzt in den Abgrund. Also fand ich ganz... Apart. <lacht> Macht Williams ja häufiger mal. Ähm, okay, aber wir waren ja jetzt bei diesem Anruf, den, den sie bekommt. Also sie bekommt irgendwie ständig Anrufe in diesen, diesen ersten zwei, drei Kapiteln von Eddie und äh, Steven ist jetzt katatonisch.
1: Genau, Eddie ähm, ist der Freund bei dem Steven...
0: Eddie, genau, und und Soki ist ja auch schon, der ist ja halb tot schon irgendwie, der ist ja auch schon weg vom Fenster.
1: Ja, das war der zweite Freund, der geschnappt genau, wurde, okay. als sie im
0: Innern Und sie sagt sich jetzt, standen. fuck it, selbst wenn wir jetzt halb drei haben, ich äh, marschiere los. Sie geht denn da in diesen... Auch, Leicht asozialen Haushalt hinein. Also, das, das wird auch wieder so beschrieben, so wie dieses typische dritte Weltbild, was man so hat: so zu viele Kinder zu, ja. in, in diesen Hausfluren und alles irgendwie unhygienisch wieder.
1: Ja, und die Mutter ist. Und er liegt dann Mutter da auf dem Teppich. Alkoholikerin. So. Mhm. Und was ich ganz interessant war, was dann vielleicht akkurater ist, die, dass der Krankenwagen einfach
0: viel später ja das das gibt's ja auch in so Statistiken in, in den USA welche Viertel wann von Feuerwehr und Polizei erreicht werden. Also Polizei natürlich sehr schnell da, aber Krankenwagen und und äh, Rettungsdienste. Was
1: äh, also ja unterschiedliche Gründe hat. Einmal äh, gibt es unterschiedliche, also ich weiß nicht, wie es hier ist, ob es, also gerade Cyberpunk hat ja zum Beispiel dieses Sicherungssystem aufgemacht, in dem du unterschiedliche Klassen buchen kannst und je mehr du bezahlst, desto schneller sind die Leute dann da zum Beispiel. Und dann gibt es aber natürlich auch die, äh, die Tatsache, dass Architekt, äh, dass Stadtplanung auch einfach schon teilweise so funktioniert, dass die mhm. äh, Leute, die zentral wohnen, oft, äh, dass das die höheren Preise sind oder die, die da wohnen, wo äh, den Orten, die weniger als Problemfälle, als Problemorte gelten, wo dann auch wieder versucht wird, diese Problemviertel möglichst außerhalb zu halten. Naja,
0: also die Stadtnichtplanung dann, ne? Also nach, nach dem letzten Stadtring, der, den man dann in Köln zieht, gibt es dann immer noch diese, nur durch diese Geschwüre und Fortsätze, die sich so dann an diesen Ring heften, so Delbrück, ja. äh, Ports und sowas, alle ganzen. Ich, ich habe jetzt ein naheliegendes Beispiel genommen, weil ich mich da einigermaßen. Nobeta aber genau. <lacht> Nobel, da wurde ja auch eingemeindet. Winseller auf der anderen Seite natürlich noch. Das ist jetzt Jena. also. Wir sitzen jeweils im in, in Köln-Bonn-Rhein-Gebiet und einmal in äh, Thüringen. Das stimmt
1: übrigens gar nicht. Zumindest habe ich gehört, dass Nobel da gar nicht so ein verhältnismäßig gehobener Stadtteil sein soll. Und
0: ja, ja, oder zumindest mal war. Auf jeden Fall, Plattenbautechnik war ja in den 70er, 80ern noch fortschrittlich und, und hat dann irgendwann, ist dann irgendwann ins Hintertreffen gekommen in den 90ern. Ja. Durch die Maueröffnung wollte man das auch noch nicht sofort abreißen, weil das ist ja gute Technik eigentlich. Und, ja, ist man so auf dieser, dieser Kippe. Ne? <lacht> Deckt denn jetzt Steven und da werden jetzt Sturmtruppler reingeschickt um ihn aus diesem Zustand auf eine Trage zu befördern und ihn ins Krankenhaus zu bringen. Also er atmet, seine ganzen Vitalfunktionen sind unverändert, aber er scheint irgendwie aus dieser Paralyse nicht herauszukommen.
1: Wir wissen eigentlich nicht, was passiert ist. Also Eddie hat ihn einfach gefunden ja. auf dem Boden, das ist vielleicht noch ganz. wird nicht mal eine Verbindung jetzt zum Beispiel gezogen, was man vielleicht denken könnte mit dem Netz.
0: Also dass irgendwo noch so ein Datenkabel aus seinem Nein, Kopf herausguckt. Oder so. ja.
1: Aber der aktuelle Stand ist, er lag einfach bewusstlos auf dem Boden. Und genau, Winnie fährt dann hinterher und nimmt aber die ganzen Kinder mit, weil die Mutter nicht zu Hause ist. Und so schießt das Kapitel dann.
0: All she could see of them by the dim streetlights were two slivers of grey screens showing an empty signal. Also er hat ja auch ein Fable für gute Abschlüsse. Die
1: Kapitelstrukturierung ist eigentlich auch ganz gut. Passiert immer gerade genug. So...
0: Ja. Ob, obwohl man auch verstehen kann, warum seine Werke immer etwas, nicht so die ganz, ganz breite Masse erreichen, weil er ja immer mal so, sich so Leerläufe nimmt und auch, äh, auch mal was auserzählt. Das trifft mir heute immer, immer seltener an. Das
1: Buch ist ja auch schon aus den 90ern. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, belassen wir es dabei und verwundersagt, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ka Ka euch wohl.